0: 萩原朔太郎がもし現代に生まれていたらロックンロールをしてたと思うんだよねってマーシーが言ったんですよ真島正俊さんねブルーハーツのギターの人現クロマニオンズのギターの人が言ってたんですよとあるインタビューだかなんだかでで私この話めっちゃ好きなんですよねまあそもそもマーシーさんがまだ若いブルーハーハツの頃ロックンロールをやっている、まあ、ロックバンドの若者が来ましたよということで、まあ、世間的にもまあロックやってる青年なんて大した知識もないんでしょ学もないんでしょ勉強とかできないんでしょみたいな感じでそもそもこうインタビューを受けるんですよねどうせ本なんて読まないでしょ的な。で「本とか読むの?」って聞くんですよインタビュアーが。そしたらマーシーさんが「読むよ太宰治とかあと萩原作太郎とかいいよね」ってぼんやりした感じでいつものぼんやりした感じでお答えになるっていうシーンがどっかのなんかの動画で私記憶があるんですけどなんかそれであこんな頭にバンダナ巻いてるロックバンドのギターのなんか若い兄ちゃんが文学作品読むんだっていう衝撃がそもそも走るんですよね。なな…んんかそんな大人たちの先入観を跳ね返す感じがそもそもかっこいいなっていうのとあとロックもロックンロールも文学も、まあ、詩も何でも一緒なんですけどその表現活動というものを俯瞰で見ているというか。まあ、ロックンロールはね、やっぱりエレキギターが必要ですし、電気が必要ですしってなるので、もちろん萩原作太郎の時代にはなかったわけですよ。で、多分、まだロックンロールという音楽の形もできてないはずですよね。なんか、そういう時代のに思いを馳せて、で、かつ、その萩原作太郎の作、作品を読んで、で、あ、これはロックに通じるものがあるわ、ぐっとくるわって感じるそのマーシーさんの感性みたいなものも含めてひっくるめて、まあ、この話めちゃめちゃ好きなんですよね。ね萩原作太郎の存在は知ってました。世界の中心で愛を叫ぶの主人公の名前が作太郎なんですよね。で太郎でって初め思ったんですけど「なんで俺は朔太郎っていう名前なの?」って、まあ、山田孝之演じるあドラマ版ですねドラマ版の世界中の山田孝之演じる朔太郎がおじいちゃんに聞くんですよねそしたら「萩原朔太郎から撮ったんだよふん」みたいなシーンが一応あるんですよ。でまあ、そっ存在は萩原作太郎のこと知ってたんですけどまあ「ああ詩人作家ですよね」みたいな具体的に何書いてるか知りませんみたいな感じだったんですけど何だったかな高校の国語便覧って言うんですか国語の資料集みたいなやつにも名前が載ってて一部多分「月に吠える」かなんかも抜粋が載ってたのかなで「月に吠える」読んで「ああ面白いし」というか結構他の。いわゆる何でしょう、ね、まあ谷川俊太郎さんの詩とかもすごいいい詩ですし他北原白秋とかねあと誰でしょうねなんかいろいろありますけど割とああちょっと印象に残るなというか雰囲気好きだなって思ってて、まあ、それはそれで高校時代が終わってでマーシーさんに出会うわけですよクロマニオンズに出会うわけですよでそのインタビューを見てあ萩原朔太郎って言ってるあの朔太郎だと思って。ダザヨ様はね、すでにもうガンガン読んでたので、ああ、マーシンさんもダザヨ様好きなんだ、やったー、みたいな感じでアホみたいな顔してたんですけど、あ、萩原作太郎って言ってる、萩原作太郎読もうと思って読みました。まあ、青空冒頭に入ってるやつもいくつか読んだっていう感じなんですけど、やっぱグッとくるんですよね。まあ、そもそもだから私がマーシーさんの詩というか、音楽というかが好きとか、そのダザーオサムさんが好き、ダザーオサムさんって、ダザオサムが好きとか、多分ね、もう趣味がそもそも似てるんですけど、マーシーさんと。いや、まあ、私がマーシーさんが好きだから、なんか、鶏が先か、卵が先かみたいになりましたけど、まあ、ああいう感じのやつ好きなんですよね。で萩原朔太郎さんのやつも好きで、あのこの間のチャレンジ枠で朗読とかもしましたっていう、そういう話です。面白くないですから、発想が。ロックンロールがない時代にいた萩原朔太郎さんが。今ロックンロールのある時代に生まれたら、きっとロックンロールをしていただろうっていう想定が面白くて。逆に。逆に現代。例えば私がこうやって配信アプリで喋ってますとじゃあ私が配信アプリとかない時代に生まれてたら例えば萩原作太郎さんの時代に私が生まれてたら私何してただろうなって考えてみたんですよ。ももももうううううネットもなないいいいと。とと。ちろんこう録音すするという技術すらもうないとそういう時に、何してただろう私、このペラペラ喋ってる時間。もちろんね、あの、忙しいと思うんですよ。昔<笑>はその、洗濯機もないし、水道もそんなに整備されてないし、なんか冷凍食品があるわけでもないし、スーパーにお惣菜があるわけでもないし、みたいなので、まあ、もちろん生活コストが加算で、その分時間壊れて暇な時間がそもそもないっていうことは考えられるかもしれないですけど、じゃなくて、その単純な趣味として今やってるこの行為って、この、仕組みがなかったらプラットフォームがなかったり設備がなかったりしたら逆にこのこの衝動というか欲求っていうのはどういう形で消化させてただろうなというのを考えてみました「猫だって吠えたい」この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか永遠挑戦中です少しの間お付き合いいただけますと幸いです何してたですかねって思って多分ね喋りたいというか言葉にしたいというか何か言いたいっていうことは思ってると思うんですよ、まあ、もしかしたらね。いやいや、もうそんな一般ピープルが喋るもんじゃないよ。一般ピープルが何か考えるなんてありえないよっていう、こう、社会全体の思想に飲まれて何も考えない、しょうもない人間になってたかもしれないですけど、ま、それはちょっと横に置いておいて、なんか喋りたいよという私のこの、そもそもの考えというか思いがそのまま残っていたとしたら、媒体としては、もう音声じゃなくて文章になってくるのかなと。ね、で、まあ、発表するかどうかってなると多分当時だったら同人誌ととかか新聞とかにななるんんじゃい当時の何だろう日本社会の,その文芸の様子とかその表現活動の様子とか分かりませんけどとにかくなんか思うところがあるから形に残しておきたいっていうのは思うような気がするそしてそれは多分文章であると思う,う多分ね街角に立って拡声器でなんか演説するみたいなことはしないと思うんですよあの誰かに何かを伝えたいわけではなくてこの心の中のモヤモヤをとにかく形にして発散したいそしてまあ届く人には届けばいいけど届かなかったとてこれは誰にも刺さらなかったとてこれは私の大切な言葉であって思いであるという考えでいくと多分同人誌とか自費出版系でなんとか私の思ったことはこれだ読みたいなら読みやがれみたいな感じでやってたんじゃないかなと思うんですよね。で、そのマーシーシさんがね。萩原わ作太郎がロックンロールやってたっていうのも多分そうだと思うんですよあのチヤホヤされるためにやってるわけじゃないんだぜっていうことが言いたかったんじゃないのかなとそこまで考えた時にふと思ったんですよねモテたいために音楽をするとかモテたいために芸人になるとかまあ多いじゃないですか実際そういう部分もあっていいと思うんですけどマーシーさんが言いたかったのはいや俺は、まあ、実際今ちやほやされているけどそれが目的じゃないんだと。萩原作太郎が詩を書いたように、俺もまた何か言いたいことがある、このもやもやした思いをなんとか音楽に乗せたい、そしてそれを受け入れてくれる音楽という形、ロックンロールという形に、俺は魅了されたのであるっていうことを言うがために、その萩原作太郎の話したんじゃないかなって、これただの私の推測というかもう妄想ですけどね。だって別にあのロックンロールしたからってロックンマーシーさん頭にバンダナ巻いてまあまあ,あのキースさんのねあのモノマネというかリスペクトというかオマージュでバンダナ巻いたりせずにもっと何かかっこつけた格好してかっこつけたことを言うことは可能だと思うんですけど大体いいそ,その当時の、まあ、ブルーハート好きな若い女性とかが。何故うさむとか、あ、岩田咲太郎って言って、それでキャーキャー言うわけないじゃないですか。<笑>それよりももっと女受けのいいって言ったらムケムケすぎますけど、なんかそういうコメントもできるにもかかわらず、そういうことをわざわざ言うっていうところと、で、萩原作太郎がさ、モテたいために詩書いてるわけじゃないと思うんですよ。わかんないですよ。あの、めっちゃこう詩書いてる自分がかっこよくて、それを周りにアピールして、かっこいいし、かっこいい俺、見て見てって思ってたかもしれないですけど、多分そうじゃないですよね。で、そんな、そんな邪念がいっぱいの詩を読んで、あ、いいっすねって、ぐっときたわって、マーシーさんも私も思わないですよね。なんかモモヤヤした気持ちがあるだからこれをなんとか形にしたい言葉にしたいっていう思いがあるから純粋に私の中に入ってくるもちろん詩自体が面白い面白いっていうかいいなっていう部分ありますけどそもそも何かその前にある思いみたいなものって言葉に乗ると思うんですよね。いいやいやな何ロ,ロマンチックなこと言ってんのって思われるかもしんないですけどその、まあ、文法とか言葉選びの以前に言葉そのものが持つ温度であったり勢いであったりって必ず存在しててそのその存在言葉の重い存在重いという存在というか温度みたいなものをこうギュッと固めて出すのが詩だと思うんですけどね。はい、ってなところで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いしますということでまたお会いしましょうバイバイまたね